0: Hallo, schön, dass du mit dabei bist. Ich bin Marte. Ich hatte selbst lange Jahre Bulimie und möchte dich mit meinem Podcast Mut wird belohnt auf deinem Heilungsweg raus aus der Essstörung begleiten. Lerne, wie du kompetent mit deinen Emotionen umgehst, dich mit deinem Körper verbindest und Klarheit über deinen ganz persönlichen Heilungsweg erlangst. Mut wird belohnt ist der Guide für dein Leben im Heute. Fühle dich endlich wieder lebendig, mutig frei und mit deiner Seele verbunden. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mut wird belohnt. Fällt es dir auch so schwer wie mir, andere Menschen um etwas zu bitten, obwohl du genau weißt, dass die Erfüllung dieser Bitte dir guttun würde? Ich glaube, das geht ganz vielen Menschen so. Eine aufrichtige Bitte zu äußern, ist was ganz anderes als eine Erwartung zu haben oder eine Kritik zu äußern oder eine Aufforderung auszusprechen. Das Wort Bitte macht aus einer Äußerung nicht automatisch eine Bitte. Eine aufrichtige Bitte im Sinne der gewaltfreien Kommunikation setzt voraus, dass du dir a. bewusst bist, dass du ein konkretes Bedürfnis hast und es auch benennen kannst und b. klar ist, was dein Gegenüber jetzt in diesem Augenblick konkret tun kann, damit dein Bedürfnis erfüllt wird. Und natürlich kannst du das auch übertragen, wenn du kein Gegenüber hast, beziehungsweise du selbst dein Gegenüber bist. Also die, das Erkennen dessen, dass du ein Bedürfnis hast und dann das Ableiten daraus, was du jetzt konkret tun kannst, um dir dieses Bedürfnis zu erfüllen. Das ist ein Weg, der hört sich vielleicht einfach an. Zwei Schritte, also a, Bewusstsein, dass du ein konkretes Bedürfnis hast und es auch benennen kannst und b, klar ist, was dein Gegenüber oder du selbst im Sinne der Selbstempathie tun kannst, damit dein Bedürfnis erfüllt wird. Und ich habe jetzt gleich schon Buzzword genannt und zwar gewaltfreie Kommunikation. Ich komme da am Ende nochmal drauf. Das ist für mich auch ein ganz neues Thema. Ich bin da zufällig drauf gestoßen. Ich will da jetzt auch gar nicht diesen theoretischen Vorbau erläutern. Ich finde, erstmal hört sich das so recht groß an oder gewaltfreie Kommunikation auch so ein bisschen so hu, kommt mal runter. Ja, also als hätten wir jetzt in der Kommunikation Gewalt. Aber ich habe mir da für die heutige Folge einfach mal einen Aspekt rausgesucht und zwar das Thema um Hilfe bitten, weil ich glaube, dass wir alle damit Schwierigkeiten haben und ich glaube auch, dass es jedem von uns besser gehen würde, wenn wir das besser könnten, besser praktizieren würden, öfter üben würden und dann alle auch ja besser damit umgehen könnten, wenn man vielleicht auch mal eine Bitte ausschlägt. Genau. Ich hatte dir jetzt ja gerade schon gesagt, was ist nötig, damit du überhaupt eine Bitte formulieren kannst. Jetzt nochmal die Frage, was sind denn überhaupt die Kriterien im Sinne der gewaltfreien Kommunikation für eine Bitte? Weil da geht ja auch viel durcheinander. Ich habe es gerade in der Einleitung schon gesagt. Erwartung, Aufforderung, Kritik, das wird alles so gerne vermischt. Und deswegen, sich das nochmal ganz klar und deutlich zu machen, hilft auch dabei, sich zu überlegen, ist das, was ich jetzt hier formuliere, überhaupt eine Bitte? Also eine Bitte bezieht sich immer auf das Hier und Jetzt. Sie ist konkret und handlungsbezogen. Sie ist erfüllbar. Und sie bezieht sich immer auf das, was du willst. Also was genau soll jetzt beginnen, statt auf das, was du nicht willst. Also was soll aufhören? Ich denke, in Beziehungskontexten wird das sehr schnell klar, was, was ich meine oder was damit generell gemeint ist. Also sowas wie jetzt hör doch endlich mal auf, immer so Wichtig zu sein. Ja, das ist keine Bitte. Ja, also wir haben keinen konkreten Handlungsbezug. Wir haben eine Verallgemeinerung mit dem immer drin. Es geht um etwas, was aufhören soll, statt das sozusagen so zu formulieren, dass der andere weiß, okay, was soll ich denn stattdessen machen? Ja, es lässt den anderen so ein bisschen an die Wand gepresst und er weiß eigentlich gar nicht, ja, was soll ich denn jetzt tun? Und diese sogenannten Handlungsbitten, wie ich sie gerade definiert habe, sind zum Beispiel, ich gebe dir jetzt mal ein paar Beispiele: Würdest du heute die Kinokarten bezahlen? Ich möchte, dass du mit mir am Sonntag ins Kino gehst. Bitte sag mir, was ich tun kann, damit du dich wohlfühlst. Ich hätte gern, dass du mich anrufst, wenn du später kommst. Ich hätte gern, dass wir abwechselnd das Frühstück machen. Das sind alles Bitten im Sinne der gewaltfreien Kommunikation. Du hast es, glaube ich, schon rausgehört. Es ist ein konkreter Handlungsbezug da. Das Wort Wörtchen bitte muss da gar nicht drin vorkommen. Und es ist ganz klar formuliert, was soll denn jetzt beginnen? Keine Bitten sind, ich habe es ja gerade auch schon am Beispiel klar gemacht, sowas wie, fahr nicht immer so schnell. Oder könnt ihr bitte nicht so laut sein? Oder nimm doch dein Leben bitte selbst in die Hand. Das sind jetzt keine Bitten, weil gar nicht unbedingt klar ist, was soll die Person tun? Gerade bei dem Thema, jetzt nimm doch dein Leben bitte selbst in die Hand. Was heißt das denn? Wenn ich gerade eh vielleicht verwirrt bin, was soll das denn heißen, mein Leben in die Hand nehmen? Und könnt ihr bitte nicht so laut sein? Ja, was heißt so laut? Ne, da hat jeder jetzt so ein anderes Verständnis von. Und fahr nicht immer so schnell. Da wissen wir auch ganz klar, dass immer, das hat glaube ich schon jeder verinnerlicht, ist ganz böse in Beziehungen. Aber eben auch wieder diese negative Ausrichtung auf was unterlassen werden soll. Und auch die fehlende Erläuterung, die am Ende ja auch Bitten unterstützt, zu erläutern, warum ich mir das wünsche. Ja, Also wenn ich sage, könntest du bitte langsamer fahren oder könntest du dich bitte exakt an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten, weil ich mich dann sicherer fühle und ich habe ein großes Sicherheitsbedürfnis. Dann ist das was ganz anderes und löst auch beim Gegenüber was ganz anderes aus. Das heißt, eine Bitte ist eine eigentlich einfache Strategie, um im Hier und Jetzt dein Leben zu verschönern. Denn es geht darum, eine Antwort darauf zu finden, auf die Frage, was kannst du oder jemand anderes ganz praktisch tun für die Erfüllung deiner Bedürfnisse. Und das ist doch wundervoll, oder? Dass man das dafür tun kann. Aber natürlich, du wirst es dir schon gedacht haben, es gibt natürlich einen Haken, denn wäre es so einfach, dann würden wir doch irgendwie alle ständig bitten äußern und helfen, oder? Und ja, häufig ist es ja so, dass es uns nicht so angemessen erscheint, jemanden um Hilfe zu bitten. Oder wir fühlen uns einfach unwohl, weil wir niemanden zur Last fallen wollen oder nicht als anstrengend gelten wollen. Und wenn das bei dir auch so ist, dann mach dir mal bewusst, dass die Bitte an sich und die Bitte an andere auf eines der wichtigsten Bedürfnisse der Menschen trifft. Zum Wohlergehen von Menschen beizutragen. Du machst anderen Menschen grundsätzlich ein Geschenk, wenn du sie um einen Gefallen bittest. Ich wiederhole nochmal, weil es so schön ist. Du machst anderen Menschen grundsätzlich ein Geschenk, wenn du sie um einen Gefallen bittest. Jetzt denkst du sicherlich, ha, naja, also so einfach ist das mal auch wieder nicht. Vor kurzem hat mich Onkel Hermann gebeten, ihm dabei zu helfen, den Gartenwinterfest zu machen und ich hatte überhaupt keine Lust. Ich hasse Gartenarbeit und Onkel Hermann ist so anstrengend. Aber ich musste Ja sagen, weil er mir zu meinem Geburtstag schon wieder einfach so 500 Euro zugesteckt hat. Ist jetzt vielleicht ein bisschen konstruiert, das Beispiel, merkst du selber, ne? Aber was ich dir sagen will ist, natürlich kennen wir alle diesen Moment, in dem wir um einen Gefallen gebeten werden und alles in uns zieht sich zusammen und schreit: Nein, bloß nicht. Und dann sagen wir trotzdem Ja. Ich kenne das aus meiner Vergangenheit sehr gut. Immer Ja sagen, immer allen Gefallen wollen. Bloß niemanden enttäuschen, bloß niemanden hinter die perfekte Fassade blicken lassen und ja, immer nett und freundlich bleiben. Kommt dir das bekannt vor? Dann hilft dir sicherlich dieser weitere Input aus der konfliktfreien Kommunikation. Denn wir haben jetzt ja schon gehört, was ist die Grundvoraussetzung für eine Bitte und welche Kriterien müssen erfüllt sein, aber was ist denn noch wichtig? Noch wichtig ist die innere Haltung, in der Bitten vorgetragen werden, wenn sie geäußert werden. Und das ist auch der entscheidende Unterschied zwischen Bitten und Aufforderung, Erwartung oder Kritik. Denn wenn du andere Menschen um Hilfe bittest, gehört mit den Worten der gewaltfreien Kommunikation folgende innere Haltung dazu. Ich wäre dir dankbar, wenn du in dich hineinspürtest, um ganz sicher zu sein, dass sich keines der folgenden Motive dazu bewegt, meiner Bitte zu entsprechen. Furcht vor meiner Reaktion, wenn du meine Bitte nicht erfüllst? Hoffnung, dass ich dich mehr liebe, wenn du sie erfüllst. Schuld oder Scham, wenn du meiner Bitte nicht entsprichst. Die Vorstellung, es sei deine Pflicht oder Aufgabe. Bitte, 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 wenn eine dieser Vorstellungen sich hineinmischt und wenn in noch so geringem Maße, erfülle meine Bitte nicht. Das Leben ist zu kurz, um irgendetwas unter diesen Umständen füreinander zu tun. Das Leben ist zu kurz, um irgendetwas unter diesen Umständen füreinander zu tun. Ist das nicht schön? Ich fände es wunderbar. Und wenn ihr die vier Punkte gehört habt, dann merkt ihr sicherlich auch schnell, oh wow, ziemlich oft, wenn ich einer Bitte entspreche, dann spielt einer dieser Punkte eine Rolle, oder nicht? Ich wiederhole noch einmal. Furcht vor meiner Reaktion, wenn du meine Bitte nicht erfüllst. Hoffnung, dass ich dich mehr liebe, wenn du sie erfüllst. Schuld oder Scham, wenn du meiner Bitte nicht entsprichst. Die Vorstellung, es sei deine Pflicht oder Aufgabe. Ich finde, das lässt einen nochmal ganz anders über Bitten nachdenken und auch viel sensibler sein im Umgang damit. Und du merkst auch, jemanden anderen, um etwas zu bitten, bedeutet nicht automatisch, dass deine Bitte auch erfüllt wird und damit auch dein Bedürfnis erfüllt wird. Und du hast genauso Recht, Nein zu sagen, wenn du um einen Gefallen gebeten wirst. Denn sonst wäre es ja keine Bitte, dann wäre es eben wieder eine Aufforderung, eine Kritik. Und diese Freiheit und dieser Respekt gegenüber den eigenen Bedürfnissen und denen des anderen sind die Grundvoraussetzung für eine Bitte. Du musst damit rechnen, wenn du wirklich aufrichtig bittest, dann wird deine Bitte abgeschlagen. Und genauso darfst du dich fragen, wenn du auf eine Bitte eingehst, was sind deine Motive dahinter? Und natürlich bedeutet das auch, dass die Handlungsbitte bei anderen nur dann auf die Bereitwilligkeit stoßen wird, sie zu erfüllen, wenn eine gute Beziehung besteht, ja? also wenn man eine ja, Verbindung zueinander hat. Und gerade in Beziehungen geht die ja oft verloren und ich meine auch in Beziehungen zu sich selber geht sie verloren. Ja? Man spürt sich gar nicht mehr, man weiß gar nicht, was ist jetzt mein Bedürfnis und warum sollte ich das jetzt erfüllen? ich muss ja noch dies, das und jenes tun, das nervt mich jetzt, dass mein Körper irgendwie schon wieder schwach macht, ich habe keinen Bock jetzt, mich darum zu kümmern, ich überspiele das jetzt einfach. Das heißt, diese Beziehung ist aber extrem wichtig, um auch diese Nuancen zu spüren. Und um diese Beziehung herzustellen, kann dir der zweite Typ der Bitte, nämlich die Beziehungsbitte, helfen. Und mit der Beziehungsbitte suchst du Kontakt zu dem, was dein Gegenüber bewegt. Und natürlich kannst du diese Frage auch immer an dich selber stellen. Du kannst sie aufschreiben. Du kannst dir all diese Fragen, die ich hier mitgebe, nicht nur übertragen auf Partnerschaften, Freundschaften, Beziehungen zu Eltern, sondern immer auch ja, übertragen auf die Beziehung zu dir selbst. Weil das ist am Ende das, was wir wirklich beeinflussen können, wo wir den größten Hebel haben, um am meisten Veränderungen zu bewirken. Das heißt, Beziehungsbitten sind Dinge wie Bitte teile mir mit, wie du dich fühlst, wenn ich dir das sage? wärest du mir bereit, mitzuteilen, was du gerade fühlst und brauchst, anstatt mir zu sagen, was du gerade über mich denkst? Bist du bereit dazu? Ist es für dich in Ordnung, das zu tun, worum ich dich bitte? Bitte sage mir, wie ich dir meine Bedürfnisse mitteilen kann, ohne dass es für dich wie eine Forderung oder Kritik klingt. Bitte sage mir, wie ich dir meine Bedürfnisse mitteilen kann, ohne dass es für dich wie eine Forderung oder Kritik klingt. Ich finde, das ist so schön sauber formuliert und natürlich im Alltag aber so schwer wirklich durchzuziehen, weil wir sind ja alle unterschiedlich und jemand hat was gesagt, das ist eigentlich ja, mehr oder minder dahergesagt, neutral gesagt und wir beziehen das komplett auf uns und werden wütend, sehen es als Kritik an. Und das heißt, diese Beziehungsbitten stellen eine Verbindung her und ermöglichen überhaupt ein Gespräch, weil oft ist man ja schon, ja irgendwie so im Kampf mit sich selber oder mit anderen und dann ist es gar nicht mehr so leicht. Diese vorhin ausgesprochenen Punkte wie bitte, ich wünsche mir, dass du bitte dich an die Geschwindigkeitsbegrenzung hältst, ja, kann auch schon als Kritik aufgefasst werden, weil vielleicht die Beziehung vorher schon nicht mehr so ganz gesund ist oder ja, es einfach andere Konflikte noch gibt. Das heißt natürlich, ich denke, das ist dir auch klar, wenn du das hörst, das klingt so ein bisschen danach, als dürfte man das gerne ein bisschen üben. ne? Ein Tipp dazu, übe solche Dinge doch mal, wenn du gerade eine gute Phase hast. Also wenn es bei dir läuft, du im Flow bist, du eh viel Energie hast und nicht erst, wenn es dir schlecht geht oder du mitten in einem Beziehungskonflikt steckst und die Fronten schon verhärtet sind. Übe das doch mal, wenn du echt so denkst, wow, eigentlich passt gerade alles. Dann ist es auch viel einfacher, einfach mal Aussagen anzupassen, bei dir Kleinigkeiten zu ändern, Wort rein, Wort raus, mal einfach mehr zu kommunizieren, was du dir wünschst, was ich, was ich sozusagen was beginnen soll, anstatt was enden soll und mal zu schauen, wie sich dann auch vielleicht die Reaktion deines Gegenübers verändern. Ich habe das Thema gewaltfreie Kommunikation erst vor kurzem entdeckt und werde mich jetzt auf jeden Fall intensiver damit befassen. Ich glaube auch, dass man da durchaus ein bisschen aufpassen darf, da es auch schnell ins Esoterische abrutschen kann und ich ehrlich gesagt gar kein Fan davon bin, dass wir jetzt alle ständig unsere Bedürfnisse äußern und befriedigen wollen. Denn das geht nun mal nicht. Wir leben schließlich in Gemeinschaften und sozialen Gefügen. Das heißt, das funktioniert nur mit Rücksichtnahme und nicht, wenn jeder darauf pocht, zu jeder Zeit seine Bedürfnisse erfüllt zu bekommen. Für mich mit meiner Geschichte ist aber die Erkenntnis, dass ich Gefühle habe, die sich eigentlich immer auf bestimmte Bedürfnisse zurückführen lassen, wegweisend auf meinem Heilungsweg gewesen. Und letztendlich kann man all die Punkte, die ich heute genannt habe, auch auf sich selber anwenden. Und da dürfen wir schon darauf achten, unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Denn das haben wir in der Hand. Und der nächste Schritt, diese Bedürfnisse auch angemessen zu artikulieren und dafür Sorge zu tragen, dass ja, es mir nicht nur mit mir allein gut geht, sondern auch in meinen Beziehungen. Das ist der nächste Schritt für mich und ich habe mich schon auf den Weg gemacht. Kommst du mit? Ich freue mich, wenn du mich begleitest. Denn Mut wird belohnt. So, das war wieder eine neue Folge Mut wird belohnt. Ich freue mich riesig, dass du mit dabei warst. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr, wenn du mir eine Bewertung dalässt auf den einschlägigen Podcast-Portalen und vor allen Dingen auch, wenn du meinen Podcast im Freundes- und Bekanntenkreis weiterempfiehlst. Das würde mir extrem weiterhelfen. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag und denk immer daran, Mut wird belohnt.